0: Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mon premier voyage solo que j'ai fait toute seule au mois de novembre. Donc je voulais vous faire un épisode un peu de bilan où je voulais vous raconter un peu mon retour d'expérience, comment je l'ai vécu, ce que j'ai fait, comment j'ai réussi à m'organiser. Faire un peu un, un petit bilan et ce que j'en ai tiré de ce petit voyage. Ça me tenait à cœur de faire un épisode spécial consacré à ça. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais euh, j'ai trouvé un nouveau rythme. En fait, euh, maintenant, je vais plutôt poster un épisode par mois. C'est ce qui me convient le plus parce que, euh, avec tout ce que je fais euh, à côté, euh, j'ai pas trop le temps non plus. Et comme ça, bah, j'ai le temps de vraiment euh, d'écrire l'épisode, ensuite de l'enregistrer, puis de le monter, et de vous le publier. Et en plus, à chaque fois, j'essaye de faire un petit réel consacré à ça sur mes réseaux sociaux. Donc euh, voilà. J'espère que ça vous va. Mais bon, comme à chaque fois c'est des euh, épisodes plutôt longs, bah ça vous laisse le temps de vraiment les écouter et de me faire des retours euh, si besoin. Donc voilà, si euh, voyager seul c'est un sujet qui t'intéresse, bah n'hésite pas à t'installer confortablement et euh, c'est parti. Alors déjà, euh, je voulais vous expliquer un peu dans quel état d'esprit j'étais, pourquoi je décidais de faire ce voyage seul et oui, et dans quelles conditions j'étais. Alors déjà, faut savoir que pour commencer, moi, euh, depuis la rentrée, je dois avouer que j'ai vraiment pas réussi à suivre tout ce qui se passait dans ma vie. En fait, j'ai l'impression d'avoir vraiment couru après le temps, après le mois de septembre et d'octobre, surtout qui était vraiment très très chargé. Et j'ai jamais pris le temps de me poser, assimiler tout ce qui s'est passé... En fait, c'était le deux mois où, bah, voilà, c'était le retour de, c'était le retour à l'école. Donc, qui dit retour à l'école dit euh, période d'intégration. Donc, on avait plein d'événements trop cool. On avait des soirées. Moi, comme euh, je suis rentrée dans pas mal d'assauts, bah, voilà, j'avais pas mal d'événements auxquels je devais assister. Et puis, j'en ai profité aussi pour voir euh, mes amis. Et du coup, c'était trop, trop cool. Vraiment, je me sentais vivante, stimulée, à faire plein de choses. Et ils étaient encore beau. Du coup, c'était trop agréable de sortir. Et du coup, bah, je pense que Arrivée au mois de novembre, je me suis un peu pris une claque avec tout qui m'est revenu dans la gueule, pour être crue dans mes mots. Et euh, du coup, bah, j'ai pas trop assumé. Parce que je pense que j'ai un peu abusé sur les sorties, même si j'ai vraiment kiffé cette période de l'année. Euh, parce que j'étais trop heureuse avec moi-même, avec mes amis. Mais bon, je pense qu'à un moment, mon corps, il n'arrivait il plus à suivre. Et ma batterie sociale aussi, elle était morte, de chez morte. Genre vraiment. Euh, à la fin, les gens, j'étais en mode Oula! Il va falloir que je m'isole un peu parce que j'arrive à saturation. Du coup, euh, j'avais accumulé une grosse fatigue physique et mentale. Et il y avait aussi un truc dans ma vie qui m'a mise dans le mal pendant euh, quelques semaines. Euh, je vous en parlerai sûrement dans la suite de cet épisode. Et donc, vraiment, ce voyage solo arrivait à pic et euh, ça m'a vraiment permis de me ressourcer et j'avais l'impression que tout étaient alignés, les planètes, pour que ce voyage seul tombe pile au bon moment, pile au moment où j'en avais besoin. Et euh, ouais, je suis contente de l'avoir organisé à ce moment, euh, à cette période de l'année. quoi. Mais du coup, euh, pour tout vous expliquer, ça faisait vraiment un petit temps que je voulais me lancer et faire mon premier voyage seul pour vivre l'expérience. Et aussi pour me lancer, je pense, à un petit challenge personnel de me dire « Ok, là je suis capable de partir seule en vacances » sans personne pour m'aider, pour m'accompagner, euh, vraiment me retrouver avec moi-même. Comme destination d'abord, j'avais pensé au sud de la France, le temps d'un week-end, pour me changer de l'air de Paris, pour ouais, couper avec euh, ce rythme euh, effréné euh, qu'est euh, cette ville. Après, j'avais pensé aussi à Amsterdam ou Copenhague, parce que j'aime bien euh, le mood des villes, et puis j'avais vu des TikTok. Mais au final... Euh, moi je vois toujours plus grand à chaque fois, comme d'habitude. Et j'ai décidé d'aller en Italie pour 5 jours. Donc euh, c'était vraiment plus long qu'un week-end. Du coup, pourquoi l'Italie Bah, Pour être honnête, j'avais une petite attache par rapport au pays. Mais à la base, c'est vraiment un pays que j'adore. Genre vraiment, je suis amoureuse de l'Italie, des Italiens, de la nourriture italienne, des paysages italiens. Enfin vraiment, j'aime tout. Et mon rêve, c'est genre d'avoir une maison plus tard. Euh, ils y vivent genre en Toscane, je suis trop amoureuse euh, de l'architecture et ouais, vraiment je, je suis fan. Mais bref, du coup bah, tout me dirigeait là-bas et puis je me disais bon euh, il fait plus très beau à Paris, en Italie j'ai vu qu'il faisait, euh, qu faisait bon, ça sera trop agréable, il y aura du soleil et tout. Et donc ensuite il bah, fallait choisir où partir en Italie et euh, je me suis dit pourquoi pas aller visiter le village des cinq terres parce que je l'avais encore jamais fait. Et euh, encore une fois j'avais vu sur euh, Pinterest et les réseaux sociaux que c'était magnifique du coup, euh, je me suis décidée, j'ai choisi des dates, et euh, j'ai réservé mes vols, mes hôtels, et, et c'était parti. Et j'avais aussi vraiment envie d'être proche de la mer, de voir la mer. Je sais pas, c'est quelque chose qui a une connotation très apaisante pour moi. Et j'avais un besoin aussi de me retrouver, je pense, auprès de la nature. Ça va sembler hyper niais ce que je dis, mais euh, moi, la nature, ça permet grave de me ressourcer, de m'apaiser. Du coup... Je voulais pas aller dans une grande ville comme Milan ou Florence, donc je suis vraiment contente du choix de ma destination au final. Et donc, en fait, je sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai ressenti vraiment au fond de moi un besoin de partir seule. Euh, déjà pour me retrouver avec moi-même, de me recentrer, de recharger les batteries, que ce soit physiquement, comme je vous l'ai dit, j'étais un peu malade, mais aussi mentalement. Je me disais que c'était le seul moyen pour vraiment être seule et faire face à mes problèmes, mon, mon état d'esprit, etc., mes pensées. Parce que bah, je vis encore chez mes parents et ok, je suis seule dans ma chambre, mais vous voyez, je ne suis pas seule seule. Il y a des gens qui vivent juste à côté, euh, j'ai mes amis enfin que je peux contacter comme ça et aller les voir. Bref, euh, je me disais, faut que je parte. Et euh, j'espérais vraiment que en revenant de ce voyage, je serais déjà plus en forme et... Euh, que je retrouverai un peu mon, mon, ma bonne humeur, mon, mon good mood et que je serai plus euh, déprimée dans, dans ce coup de mou là. Je sais que pour certains, la solitude ça leur fait très peur, ils détestent être seuls, ils veulent toujours être en tout etc. Euh, je ferai sûrement un épisode d'ailleurs où je parle de ça, un peu des batteries sociales, d'anxiété sociale, de l'introversion et extraversion, bref. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a jamais effrayée. J'ai toujours aimé ça, sauf à un petit moment euh, de ma vie. Euh, quand je venais de me séparer de mon ex, j'ai ressenti un peu ce manque de compagnie, on va dire. Mais sinon, j'ai toujours adoré être seule avec moi-même. Ça n'a jamais été un problème. Donc, ce n'était pas ça qui me faisait peur. Mais je me disais avant, ouais, peut-être je vais m'ennuyer. Peut-être que ça va me fait un bizarre d'avoir personne à qui parler et que c'est pas fun parce que normalement enfin, tu pars avec tes potes ou avec ta famille mais là je me disais non mais en vrai ça me dérange pas genre c'était pas euh, ce qui était freinant pour moi au contraire je me suis dit euh, ça va faire du bien euh, de voir personne de parler à personne ça fait hyper euh, meuf sauvage dit comme ça mais euh, ouais je m'étais préparé un petit programme euh, de visite d'activité à faire donc, donc voilà j'avais pas peur et moi, euh, l'objectif, c'était vraiment d'être seule, par contre. Genre, euh, je voulais pas parler à des gens là-bas en Italie, enfin, sauf exception. Après tout ça, j'étais prête à partir. Et donc, il y avait juste à attendre de la date. Mais le seul petit truc qui me faisait un peu peur, une petite inquiétude que j'avais, c'était que, bah, c'était pas le fait de partir seule, mais c'était le fait de partir seule en étant une femme. Oui, c'est encore un petit problème sociétal. La femme doit s'inquiéter de tout, faire attention à elle. Euh, où est-ce qu'elle va, etc. Enfin, vous voyez, il y a le cliché de oh, « mais tu vas pas partir seule, tu une femme, c'est dangereux, euh, tu vas te faire agresser, machin. » Alors qu'un mec, jamais on lui poserait ce genre de questions, jamais il ressentirait ce sentiment d'inquiétude, vous voyez. Bref, je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais vous avez compris. Donc j'avais un peu quand même cette inquiétude au fond de moi de me dire « Ok, il faut quand même que je fasse hyper gaffe à moi là-bas, faut que je prenne un peu des précautions. » Donc déjà, bah, si vous êtes une femme, moi je vous conseille de prévenir votre famille que vous allez partir seul. Comme ça, vous avez un, un point de contact si jamais il vous arrive quelque chose. Moi, je vous avoue que j'ai fait l'erreur de pas dire à mes parents parce que je savais qu'ils ne seraient pas d'accord. Donc j'ai juste prévenu ma sœur et des amis quand même. Voilà, mais vraiment, enfin, dites à votre famille que vous partez. Maintenant, ils, le, ils sont au courant, mais sur le moment, euh, je les ai pas prévenus. Je, je leur ai un peu menti au mais. Et aussi pour être encore plus en sécurité en tant que femme, j'ai pas choisi l'option auber des auberges de jeunesse parce que je vous avoue que ça me freinait un petit peu. J'avais un peu peur de dormir avec des inconnus dans une chambre. Après bon, je savais pas si ça allait, si allait être mix ou pas en plus, donc j'ai préféré prendre des hôtels et mettre un peu plus d'argent. Mais euh, voilà, je me, je me sentais plus en sécurité de faire ça. Mais euh, libre à chacun euh, comment il se sent de. Euh, de réserver euh, où ils veulent. Maintenant on va passer à l'étape où je vous raconte un peu mon séjour, comment ça s'est passé, etc. Mais du coup, euh, le jour du départ est arrivé. Déjà j'avais hyper peur parce qu'ils annonçaient grave de la pluie. Et je me disais, euh, purée, j'ai pas choisi la bonne période en fait pour partir euh, là-bas. S'il fait que pleuvoir ça va être un peu chiant, mais bon. Je partais à des fétistes, je me suis dit, ça se trouve, miracle, il va faire beau. Mais oui, mais du coup, la veille de mon départ, je me souviens, quand je préparais ma valise, j'arrivais pas à réaliser que je partais. Genre vraiment, je me disais, waouh, ça y est, là, t'as tout réservé, tu as sauté le pas. Donc, euh, ouais, j'ai pas vraiment réfléchi à tout ça. Euh, je pense pour pas m'inquiéter plus ou stresser sur des petits trucs. Mais euh, ensuite, bah, c'était l'heure de partir parce que j'avais mon, mon vol qui était plutôt tôt. Donc, je me suis levée vers, je crois, 4h. J'ai pris l'avion euh, à Orly. Et ensuite, bah du coup, deux heures plus tard, j'étais arrivée en Italie, donc j'ai atterri à Gênes. Je me souviens qu'il faisait genre hyper beau. Vraiment, il y avait un grand soleil comparé au ciel gris de Paris. Et du coup, bah direct, j'étais dans un trop bon mood. Genre vraiment, moi, tu mets du soleil, je suis trop contente. Bah direct, j'étais dans le bain, quoi. J'étais seule. Je me suis dit, ok, là, ça y est, t'es partie. Et ce qui est drôle, c'est que vraiment, quand t'es seule, bah... Tu peux te reposer que sur toi en fait, il n'y a genre que toi qui prends les décisions. Ok, donc là il faut qu'on prenne ce taxi, il faut qu'on prenne ce bus, il faut qu'on aille dans ce restaurant, ensuite il faut qu'on fasse ça, machin. Et moi, ok, je suis une personne qui aime bien organiser, qui aime bien que quand même les choses soient carrées. Mais euh, là, euh, j'avais toute la responsabilité sur moi. Mais bref, du coup, euh, je suis euh, arrivée euh, dans la ville, il était midi, donc je me suis un petit peu baladée, baladée vite fait. Et j'ai décidé d'aller au restaurant euh, manger. Euh, j'avais une, une amie qui m'avait conseillé d'aller manger les fameuses pâtes au pesto de Gênes avant de prendre un train direction la Spezia, donc, euh, qui était le, le village qui reliait tous les autres villages des, des cinq terres. Et il faut savoir que c'était une des premières fois que j'allais manger au restaurant toute seule. Et en vrai, c'était un peu bizarre comme expérience au début parce que, en fait, quand tu regardes autour de toi, t'as vraiment tout le monde qui mange bah, avec sa famille, son, son conjoint... Son, ses enfants, enfin bref et moi j'étais là, toute seule avec mes affaires, euh, à manger mais euh, ça m'a pas tant dérangée que ça en fait et en vrai, déjà de en bas, forcément le, le repas il se déroule plus rapidement parce que bah, t'as personne à qui parler et je prenais plus attention à, aux petits détails autour de moi, je' regardais les gens je pensais à des choses, je regardais le décor enfin voilà mais euh, j'ai plutôt bien aimé euh, ce premier petit restaurant toute seule. Et les pâtes étaient vraiment mais, incroyables. Genre vraiment les pâtes en Italie ça n'a rien à voir avec les pâtes en France. Enfin, après bon c'est normal les pâtes viennent d'Italie. Mais bref vraiment je me suis régalée. Et c'était pas si cher que ça. Et du coup bah, je suis trop contente. J'étais en mode ok tu pourras dire que tu as fait un restaurant toute seule dans ta vie. C'est trop bien. Et voilà. Et du coup ensuite bah, j'ai euh, pris le train pour arriver à la Spezia Ma destination finale. Donc c'est l'endroit en fait où j'allais euh, loger les prochains jours et euh, bah, je me déplacerai la journée pour aller visiter les, les petits villages. Et j'étais un peu fatiguée euh, de tous ces déplacements parce que bah, depuis 4 heures j'étais réveillée. Du coup je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel qui était franchement pas mal. Et je vous avoue que ensuite bah, pour le reste de la journée j'ai pas fait grand chose. Parce que comme j'avais fait Paris, Gênes, Gênes, Laspésia, je me suis juste installée dans installée dans ma chambre d'hôtel. Je suis allée visiter vite fait la ville mais il commençait déjà à faire nuit. Et ensuite bah, je suis retournée dans ma chambre pour être en forme pour le lendemain. Et c'est là où j'ai eu mon... Euh, Coup de mots, parce que je me suis posée, et vous savez, il y avait ce calme autour de moi, et je me suis dit, ah oui, tu l'as vraiment fait là, Clara, t'es toute seule, genre, en Italie, et il n'y a personne, enfin, que tu connais, genre, vraiment, personne. Donc, j'ai eu un peu peur, genre, à la fois, j'étais excitée et contente d'être là, mais à la fois, j'étais un peu en mode, est-ce que t'as pris la bonne décision T'as décidé de partir cinq jours, mais qu'est-ce qui t'a pris Ça te trouve, tu vas t'ennuyer, tu... ça va encore plus te déprimer, enfin, voilà. J'ai... <rire> J'étais vraiment euh, traversée par plein plein d'émotions, mais je savais que c'était un peu le coup de le petit coup de stress en arrivant et que ça allait passer. Et, et euh, du coup, bah, je me suis vite ressaisie, je suis allée prendre ma douche et tout. Et après, bah, je me suis euh, posée dans mon lit et j'ai programmé ce que j'allais faire le lendemain. Donc, on arrive maintenant au deuxième jour. Et du coup, bah, en fait, ce qui était trop cool, c'est que chaque matin... J'avais le droit à un petit déjeuner dans un café en face de l'hôtel avec euh, un petit chocolat chaud, euh, un petit pain au chocolat, un jus d'orange. Donc vraiment, j'étais trop contente. Normalement, je ne prends pas le petit déjeuner, mais là, c'était compris avec. Du coup, euh, bah, ça me permettait de, de tenir pour la journée. Et, euh, et c'était plutôt agréable de manger un petit déjeuner euh, comme ça. Et c'était super bon. Et du coup, ensuite, j'ai regardé pour... Euh, les horaires de mon train, parce qu'en fait il y a un train qui relie euh, tous les villages. Parce que donc soit tu fais les villages des. tu visites les villages des 5 terres en train. Et donc là c'est vraiment très rapide, entre chaque destination t'as quoi 5 minutes de trajet, soit tu fais les euh, randonnées. Donc là par contre c'était des randonnées de. Je sais pas moi. Entre 2 et 4 heures je crois. Moi je vous avoue que j'ai choisi le train encore par mesure de sécurité. Bon. Et aussi parce que je suis un peu flemmarde, je dois l'avouer. Mais je me disais, bon, ouais, je ne sais pas si c'est très safe de faire les randonnées comme ça dans les petits chemins euh, toute seule. Euh, ça se trouve, je suis tombée sur un psychopathe et bah, c'est tchao, la Clara. Bref, du coup, j'ai privilégié le train. Je n'ai pas toujours payé mes billets, je dois l'avouer, parce qu'en vrai, ok, les billets n'étaient pas très chers, mais entre chaque destination, tu avais quoi 5 minutes de trajet, donc je me disais, bon, tu vas pas payer un billet juste pour ça. En plus, il y avait vraiment zéro contrôle. Donc euh, j'en ai un peu profité. Voilà, petit tip si, si vous euh, voulez y aller. Et du coup, bah, le, ce premier jour, à euh, La Spezia, je suis allée visiter euh, à côté les villages de Manarola et Rio Maggiore. Excusez-moi pour cet accent catastrophique. Qui euh, sont pour moi les plus beaux villages que j'ai visités euh, des cinq terres. Genre vraiment, ils étaient magnifiques. Donc j'ai commencé par le meilleur. Et ils faisaient aussi mais super beaux. Genre vraiment, je crois qu'ils faisaient 15 degrés, grand soleil. Et ça faisait tellement du bien comparé à Paris, de la pluie, du ciel gris. Et donc là, ça m'a un peu reboosté. voilà. J'avais eu le petit coup de mou la veille. Là, j'étais vraiment trop contente et j'ai trop adoré cette journée, je m'en souviens. Déjà, quand je suis arrivée à Manoirola, je me suis posée en face du point de vue très très célèbre qu'on peut voir sur Pinterest, par exemple. Euh, c'était magnifique. Il y avait quand même pas mal de touristes. Je suis un peu... J'étais un peu choquée. Genre, Je me disais, bon, on m'avait dit que c'était très tranquille en novembre, mais là, il y avait pas mal de touristes. Mais ça allait, enfin, je pouvais me balader tranquille. Du coup, j'ai décidé de me poser euh, juste en face du point de vue, de bronzer un peu euh, sous le soleil et aussi de peindre. Parce que du coup, bah, comme je vous ai dit, je voulais un peu reprendre des petites activités et euh, j'avais emmené avec moi de la peinture, euh, l'aquarelle. Et du coup, bah j'ai quoi, passer une heure à, à peindre C'était trop, trop agréable. Parce que bah, j'avais un peu envie de me déconnecter de mon téléphone de penser à rien de... et de garder un, un petit souvenir de, de ce voyage avec moi. Et parce que pour moi, je pense que la peinture et le dessin, c'est un peu des choses qui m'apaisent. Je dessinais beaucoup quand j'étais plus petite et j'ai arrêté. Et du coup, euh, c'était trop cool de reprendre. Et en fait, ce qui était trop bien, c'est qu'il n'y avait vraiment pas grand monde dans les villages. Du coup, il y avait enfin, c'était hyper silencieux et je me sentais très, très sereine et en sécurité euh, en promenant dans les villages, qui n'étaient pas si grands que ça. C'était vraiment des... Toute petite maison colorée, c'était trop sympa et ça changeait vraiment de Paris. Enfin, là, on passait du tout, tout, tout. Et puis surtout, il y avait aussi la mer euh, qu'on pouvait apercevoir. Euh, du coup, après ça, le midi, je suis allée manger dans un restaurant. Donc, euh, j'ai mangé des pâtes carbonara qui étaient vraiment trop, trop bonnes aussi. Et j'ai pris aussi euh, pas mal de photos et de vidéos pour garder des souvenirs et, et créer du contenu de mon séjour quand je reviendrai à Paris. Parce que j'aime trop, voilà, capturer des petits moments de vie. Ensuite, je suis allée visiter du coup l'autre village, Rio Maggiore, qui était euh, sympa aussi. J'ai pris des petites photos, je me suis baladée. Et euh, après, bah, je suis rentrée tranquillement euh, à l'Aspésia. Et je crois que je suis arrivée juste à temps pour le coucher de soleil. Donc vraiment, j'ai tapé un sprint dans tout, euh, toute la ville, juste pour voir le coucher de soleil près du port. Mais il était magnifique, genre les couleurs, c'était un peu dans le violet-bleu. Et moi, il faut savoir que je suis vraiment une fan des couchers de soleil, genre vraiment, je suis le genre de meuf, je vois un coucher de soleil, je suis émerveillée, je prends 3000 photos, je fais « Waouh, c'est trop beau !» Donc moi, il m'en faut peu pour être heureuse. Et je me souviens que c'était trop bien comme moment, ça m'a fait trop du bien aussi et j'étais trop contente en fait. Et du coup, bah en rentrant, je me suis commandé une pizza, je crois que c'est la meilleure pizza que j'ai mangée de toute ma vie, qui était hyper fat par contre, mais super bonne. Et j'ai regardé euh, une vidéo de Squeezie euh, en même temps. Et vraiment, bah, je me sentais trop bien à ce moment-là. Genre, c'était vraiment ce dont j'avais besoin pour recharger mes batteries, d'être seule, de faire des activités qui me font plaisir, d'aller de... voir des petits couchers de soleil et tout. Enfin, ces petites choses du quotidien qui, qui me rendent heureuse. Du coup, voilà, et ensuite, bah, je suis allée me coucher. Genre, vraiment, euh, j'étais un peu une mamie, je me couchais pas trop tard parce que je voulais vraiment profiter le... tous les jours d'aller de... visiter. donc, il f... fallait que je me réveille assez tôt. Du coup, on passe maintenant au troisième jour. Je me souviens que j'ai pris un bus direction Porto Vénéré, qui est une ville pas très loin de la Spézia et qui était jolie apparemment de ce que j'avais lu sur Internet. Et euh, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais aller la visiter avant de continuer la visite des autres villages des 5 Terres. J'ai un peu paniqué au début parce que j'arrivais pas à trouver la station de bus. Genre vraiment, je vous jure, comment j'ai cherché partout, ça me saoulait. Genre hein, à la fin, j'avais limite envie d'abandonner. Mais du coup, ce qui était trop cool, j'ai remarqué, c'est que les Italiens, ils sont hyper bienveillants et gentils avec toi. Euh, donc, euh, même s'ils parlent pas anglais, ils vont grave essayer de si t'aider. Euh, j'ai demandé à plusieurs passants qui m'ont indiqué où c'était. J'ai demandé aussi à un jeune homme qui parlait anglais. Donc là, il m'a beaucoup aidé et j'ai enfin trouvé la station de bus. Euh, je me souviens que j'en ai eu pour 30 minutes de trajet à peu près, donc ça allait. Et bah après, je me suis baladée près du petit port, il y avait plusieurs petits points de vue, après je me suis baladée dans la ville, enfin ville ou village, je sais jamais à chaque fois. Et ouais, bah c'était très sympa. Et ensuite, bah, le midi, je m'étais acheté une focaccia, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est vous savez les sandwichs italiens avec le jambon et tout à l'intérieur. C'était trop trop bon et je me suis posée sur un banc. Et euh, bah voilà. Je regardais autour de moi et tout, et il faisait encore super beau, genre vraiment trop trop beau. Et j'aimais trop parce qu'en fait, euh, comme j'étais seule, je faisais vraiment attention aux tout petits détails aux côté de moi. Euh, limite, j'écoutais les conversations à côté euh, des gens. Et du coup, après la petite pause, j'ai repris le bus direction Laspésia pour ensuite visiter les derniers villages des Cinque Terres. Donc j'ai repris un, un train... Et ce qui était trop bien par contre c'est que mon hôtel en fait il était placé mais genre à deux minutes de la gare donc à chaque fois j'avais pas à me presser, je pouvais euh, tout enchaîner comme ça très très rapidement. Et du coup je suis allée visiter Monterosso et Vernaza. mais comme bah, j'étais déjà allée voir Porto Vénéré dans la matinée, euh, je suis arrivée à Monterosso pile poil pour le coucher de soleil. J'ai vu pas mal de couchers de soleil euh, quand j'étais en Italie mais c'était trop cool. Et en fait, euh, à il y avait une énorme plage, donc je me suis posée sur un tronc d'arbre, ça faisait très mind character vibe. Je me suis posée, j'ai pris le temps euh, de contempler le paysage et c'était trop beau. Genre vraiment, je me vidais l'esprit, enfin, je pensais à rien et juste euh, je kiffais le moment présent. Ensuite, bah, je me suis promenée dans, dans le village et j'ai euh, repeint euh, à nouveau euh, des bâtiments cette fois-ci. Voilà, comme ça, j'avais peint deux petites, peintures de, pour, deux petites peintures pour ce voyage. Et après, j'ai repris le train pour euh, le, aller visiter bah, Vernaza. Ça, je pense que c'est le, le village qui m'a le moins plu, parce qu'il était vraiment tout petit. Et en plus, bah, je le visitais de nuit, parce que le soleil se couchait vers 17h. Mais ça, ça apportait quand même un certain charme. Mais du coup, bah, j'ai vite fait le tour, j'ai pris mes petites photos et tout. Et après, bah, je suis rentrée... Euh, je suis rentrée à mon hôtel, mais du coup, euh, j'ai surkiffé le, le, cette destination. Je regrette pas du tout, j'ai fait un trop bon choix et j'en garderai pour toute ma vie euh, de très beaux souvenirs. Donc maintenant, on arrive au quatrième jour de mon voyage. C'était la veille du départ, déjà. C'est à la fois passé vite et lentement. Et euh, du coup, en fait, je devais revenir sur Gênes dans la journée pour prendre mon vol le lendemain euh, direction Paris. Donc j'ai préparé toutes mes petites affaires. J'ai pris mon petit déjeuner et le train qui m'a ramené à la grande ville. Donc j'avais réservé un hôtel à Gênes pour pouvoir euh, y dormir une seule nuit. Et du coup, je suis arrivée en début d'après-midi. Je suis allée déposer mes affaires dans la chambre d'hôtel. Et en fait, après réflexion, j'étais un peu déçue de cette chambre qui était un peu miteuse, pas très enfin pas très confortable, je me sentais pas trop à l'aise. Mais l'avantage c'est qu'il y avait une grande terrasse. Donc bon, on va dire que ça compensait et du coup, c'est là que je te, je dois vous raconter une anecdote parce qu'il en fallait au moins une dans ce voyage, sinon c'est pas drôle. Il m'arrivait un truc pas très cool et ça m'a fait un peu peur, je dois vous l'avouer. C'est là où il faut faire attention quand on voyage seul. Je suis en train de mettre du suspense, mais en gros, j'ai décidé d'aller manger au McDo le midi. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu fais à aller manger McDo en Italie Genre, va manger des pâtes ou des pizzas, ne fais pas chier. Mais je me disais, bon, le soir, j'ai envie de me faire plaisir, de me faire un bon resto, donc ce midi, il faut que je mange plutôt léger. Et il était vraiment juste à côté de mon hôtel, donc je me suis dit, bon, euh, peut-être je vais tester des trucs nouveaux en Italie, je sais pas. Donc j'y vais, je me prends des petites nuggets, des frites... Je mange et tout, c'était voilà, correct. Je rentre à l'appartement et genre je commence à ne pas me sentir très bien, vous voyez. J'avais prévu normalement d'aller visiter Gênes pour mon dernier jour. Mais ouais, je commence à avoir mal au ventre et je me dis, oula, tu sais quoi Clara, tu vas faire une petite sieste, tu vas te réveiller, ça va aller mieux et tu vas pouvoir aller ensuite bah, sortir et aller manger au restaurant. Donc je dors un peu, mais en me réveillant, limite ça s'est empiré, vraiment un gros mal de vente limite des sueurs froides. Et je me dis, ok, mais là, qu'est-ce qui m'arrive Genre, euh, je dirais que je me dis, putain, ça se trouve, genre, je fais une intoxication alimentaire. Genre, euh, non, c'est pas possible. Je vais pas faire une intoxication, une intoxication alimentaire pour mon dernier jour. Donc, je vais aux toilettes, j'essaie de me faire vomir. Et là, bam, premier vomito. faut savoir que c'est un peu une phobie pour moi de vomir. Genre, vraiment, j'ai beaucoup de mal à vomir et à me faire vomir. Euh, mais là, il le fallait. Genre, je me sentais vraiment pas bien du tout. Et c'était dégueulasse. Genre, j'avais le goût des nuggets dans la bouche. C'était dégueu, euh, je crois que je ne me suis jamais autant brossé les dents en une nuit. Et du coup vraiment, enfin, mon voyage s'est transformé un peu en cauchemar puisque j'ai passé toute la nuit à vomir. Genre je faisais des allers-retours entre mon lit, j'essayais de dormir, j'avais des sueurs froides, je buvais de l'eau, ça me faisait vomir, je prenais des doliprane que j'avais ramené avec moi. Ensuite j'allais aux toilettes, je vomissais, je me brossais les dents. Bref, un cercle vicieux et j'ai dû faire ça au moins, mais sans abuser, j'ai dû faire ça au moins 8 fois. Et parfois bah, je me faisais vomir, mais genre... Je me sentais vraiment pas bien. C'était vraiment pas fun du tout comme expérience. Et vraiment, pendant ce moment-là, je me disais, mais qu'est-ce que t'as foutu Genre, as compte, genre t'es là, t'es toute seule dans un hôtel en Italie, t'es en train de vomir tes tripes et il n'y a personne qui est là pour t'aider. T'es là dans, dans ta solitude à, à être pas bien. Euh, bref, du coup, vraiment, je pense, une des pires nuits de ma vie. J'avais trop le seum que mon voyage se termine comme ça, alors que les autres jours, bah, c'était top, ça m'a fait trop du bien, il m'était rien arrivé. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas du voyage. Après, après coup, ça fait une, une anecdote à raconter qui, qui est plutôt drôle. C'était pas une nuit très cool, je vais vous l'avouer. Et du coup, bah, on arrive au cinquième jour, donc le dernier jour de mon voyage. J'avais mon vol dans la matinée, et ensuite une escale à Rome, et ensuite j'arrivais à Paris. Donc j'étais pas à Paris avant 17h, je crois. Donc je me réveille le matin... Il euh, faut savoir du coup que je n'avais pas mangé la veille le soir, puisque j'avais passé ma nuit à vomir, et que j'avais aucune envie de manger, vous vous en doutez bien. Donc je me réveille le matin, j'avais préparé mes affaires, je, me, je, me... je sors de l'hôtel, et en gros je devais prendre un bus qui m'emmenait euh, à l'aéroport. Vraiment j'avais euh, tout anticipé, et heureusement j'avais prévu de l'avance, heureusement. Et donc je suis là avec ma valise, mes affaires, je marche dans la rue, et je me sentais encore pas très bien, vous voyez, un peu nauséeuse toujours. Et là je commence à me sentir hyper faible, et qu'est-ce que je fais Au roulement de tambour, un malaise dans la rue. Youhou, ouais Clara, comme si ça t'avait pas suffi de vomir toutes tes tripes, faut que, tu faut que tu fasses un malaise devant tout le monde dans la rue. Donc je suis là, je, je sens il est en train de venir, donc je me suis heureusement allongée comme ça, cache, dans la rue, je me suis dit ok c'est foutu genre. Mais en même temps j'étais en mode, putain mais Clara tu peux pas genre t'évanouir maintenant alors que t'as ton avion qui est dans pas longtemps, faut que t'ailles à l'aéroport, vous voyez J'avais un sentiment d'urgence, bref. Mais bon, mon corps a lâché normal, j'étais hyper faible. Et du coup, encore une fois les italiens, mais trop gentils, ils sont là, ils sont choqués de me voir par terre, ils s'arrêtent tout de suite, ils me demandent ils me demandent comment ça va, ils m'ont ramené de l'eau et du sucre. Ça ça m'a sauvée pour toute la journée. Et euh, du coup, il y avait un italien qui parlait anglais qui m'a aidé et qui a direct appelé les pompiers qui sont venus plutôt rapidement. J'étais choquée. Et donc ils m'ont posé des questions, comment je me sentais, ils ont pris ma tension, ils ont vu qu'elle était très très faible, et ils m'ont dit OK, donc soit on t'emmène à l'hôpital, soit tu signes un document disant que bah on t'a analysé, mais tu nous as dit que c'était bon, et du coup, euh, voilà, la responsabilité n'est pas sur nous. Et donc moi, j'étais en mode, euh, alors déjà de 1, c'est la merde, si je vais à l'hôpital, je vais rater mon avion. De 2, si mes parents apprennent que je suis là, toute seule, en Italie, en train de faire un malaise, genre, je suis morte. Du coup, euh, ça allait un peu mieux, donc je me suis dit, ok, vas-y, Clara, maintenant, tu vas te mettre en mode survie, tu vas rentrer à Paris, coûte que coûte. Donc, euh, je signe le papier, je commande un taxi, qui m'a coûté pas mal cher, mais bon, c'est pas grave, et direction l'aéroport. Et du coup, bah, toute la journée, ça a été vraiment euh, atroce aussi, genre, euh, j'avais encore envie de vomir, j'arrivais pas à manger, donc j'étais là avec mes petits sachets de sucre, mon eau, pour essayer de survivre à cette journée, je faisais que dormir, enfin, j'étais hyper faible. Et du coup, bah, je suis enfin arrivée chez moi à Paris. Je dois vous avouer que j'ai quand même ressenti un immense soulagement en arrivant là, en retrouvant ma ville adorée, en retrouvant aussi ma famille, et mon confort de vie, j'étais en mode, ok, c'est bon, tu l'as fait, t'es arrivé. et après, bah, c'est allé beaucoup mieux. Mais du coup, j'ai fait une intoxication alimentaire, je pense aux nuggets d'Italie, qui, je sais pas, devaient pas être assez cuits ou quoi, mais ça m'a un peu dégoûtée de McDo pendant un certain temps après, euh, normal. Mais voilà, c'est la petite note négative de ce voyage qui m'a qui m'a gâché un peu la, la fin de ses jours, mais bon, je, je préfère garder le positif donc des jours d'avant. Euh, mais c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention, prendre ses précautions. Donc comme bilan de ce voyage seul, je dirais vraiment que du coup ça a été une expérience hyper bénéfique pour moi. Je trouve que ça m'a ressourcé, apaisé et même fait grandir sur moi-même en fait, parce que j'ai vraiment... Du coup, eu beaucoup de temps pour prendre du recul sur ma vie, de voir ce qui allait pas, comment le régler, quel mindset adopter. Et donc, euh, je suis trop contente d'avoir sauté le pas et vécu cette première expérience. Et ouais, j'en ressors grandi. J'avais très envie de vous donner un peu mes petits tips pour préparer au mieux un voyage seul. Si jamais bah, t'hésites à tenter l'expérience, si t'as envie en tant que femme ou non. Donc déjà, bah, comme je l'ai dit précédemment, si t'as peur qu'il t'arrive quelque chose ou juste parce que qu'il bah, faut que tu préviennes des gens, préviens ta famille quand même que tu pars. Comme je l'ai dit, tu peux t'inscrire sur le site Ariane, qui est un service français qui permet de te déclarer en ligne ton voyage, tes lieux de passage, tes coordonnées personnelles aussi. Mais oui, du coup, essaye de prévenir au moins un proche dans ton entourage que tu pars solo. Ensuite, si t'as peur de te sentir seul, que tu sais pas quoi faire de tes journées, bah donc déjà... Anticipe avant, fais-toi un petit programme chaque jour de ce que tu vas visiter, de ce que tu vas faire, dans quel restaurant tu vas aller. Ça va te faire des petits objectifs dans, ta, dans tes journées à faire. Ou, et ensuite, bah, tu peux, si tu as envie, partager ton petit séjour sur les réseaux sociaux. Euh, moi, c'est ce que je faisais. Et voilà, chaque, chaque jour, je postais mes petites stories. Du coup, bah, j'avais des gens qui me répondaient. Donc, ça me permettait de, de leur parler un peu. Donc, je me sentais un peu moins seule comme ça. Et ouais, c'était trop trop cool. Aussi, bah, ce que je peux te recommander si tu as peur de sentir seule seul et... mais que tu veux pas non plus rester tout le temps sur ton téléphone, c'est de ramener des petites activités à faire, des petites activités manuelles. Ça peut te permettre de changer les idées, occuper ton temps. Et euh, voilà, donc ça peut être, je sais pas moi, un appareil photo où tu vas faire des petits vlogs pour garder des souvenirs. Ça peut être de la peinture comme moi, ça peut être du tricot, des livres à lire. Donc je sais pas, moi, tout ce que tu aimes, développement personnel, roman, manga... Un journal aussi pour écrire, pour euh, écrire tes pensées, euh, faire des petits bilans de tes journées, ça peut être sympa. Ensuite, si jamais t'as envie de faire des rencontres sur place, sache qu'il existe plein d'applications pour se connecter avec des gens qui vont dans les mêmes destinations que toi. Ça c'est très, très simple, tu regardes sur internet ou sur TikTok, tu vas les trouver très rapidement. Ou alors, bah comme je l'avais dit, tu peux parler autour de toi aux gens, euh, ou dans des auberges de jeunesse, euh, si t'es chanceux, tomber sur des gens sympas. Et n'hésite pas aussi à prendre une batterie externe avec toi, pour, te pas, pour ne pas te retrouver sans batterie, tout seul, toute seule euh, la journée. Euh, si jamais tu t'as plus de batterie sur ton téléphone, ça serait bête, et ça serait un peu dangereux. Si jamais il t'arrive quelque chose. Ensuite, j'avais envie de faire un petit point sur pourquoi moi je pense que voyager seul, ça peut être très bénéfique dans certains cas pour plusieurs raisons. Donc déjà, bon, ça c'est l'échelle au-dessus, mais je pense que partir seul à l'étranger pour un semestre, pour y vivre, c'est carrément une étape au-dessus mais je sais que d'après expérience, les personnes que je côtoie qui sont parties à l'étranger, ça leur a vraiment ouvert un autre état d'esprit, une, une autre vision de la vie. Ils en sont ressortis grandi cette expérience. Enfin, à chaque fois, c'était que du positif. Mais du coup, voilà un petit voyage seul comme ça, quelques jours, ou pour un mois, enfin, c'est toi qui décides, ça peut vraiment te permettre d'être confronté à toi-même. Alors je sais que voilà, ça peut faire peur, il y en a qui Peut-être se voit la face, vous savez c'est plus facile de fuir ses problèmes en ayant plein de distractions au quotidien comme le téléphone, aller en soirée, regarder des vidéos toute la journée. Mais en fait au final tu continues, tu continues juste à te perdre, à stagner, à accumuler les problèmes. Et du coup je pense que c'est un courage vraiment d'affronter ses peurs et d'avoir envie de grandir, d'évoluer. Et le voyage seul peut te le permettre justement. Parce que du coup bah, tu dépends que de toi, c'est toi seul qui prends les décisions, tu te retrouves avec tes pensées... Et tu peux aussi bah, prendre du recul sur ta vie. Donc, je trouve que c'était trop, trop bien. Parce que moi, personnellement, j'avais envie de vous partager ça. Ça m'a débloqué pas mal de choses. Et euh, bah, je suis revenue, du coup, euh, avec un autre état d'esprit. Et j'étais dans un trop bon mood. Parce que juste avant de partir, je me souviens que j'étais très triste pour un garçon. Est-ce que ça change habitudes, Clara Non. Euh, si vous avez écouté mon dernier épisode de podcast sur les déceptions amoureuses... Je parle du dernier garçon, le coup de cœur. Vous savez, avec, euh, qui ah, vous savez celui avec qui j'espérais qu'il y ait un comeback, qu'on se retrouverait euh, après son échange. Et bah, J'ai appris que ce garçon avait fini par me masquer de ses stories sur Instagram, après qu'on a arrêté de se parler. Il euh, faut savoir que, ben bah, voilà, on likait quand même mutuellement nos stories, parfois, de temps en temps. Et hop, un jour, comme ça, de nulle part, j'avais plus accès à rien. Enfin, j'avais accès à ses publications, mais plus à ses stories. Et en fait ça m'a fait un choc puisque bah, j'étais encore attachée et je me suis dit mais pourquoi il fait ça Ouais j'ai commencé à me poser des questions et je trouve que c'est pire que de bloquer ou me supprimer ses abonnés. Genre le mec il, il me laissait avoir accès à son Instagram mais pas à ses stories. Donc direct je me suis dit bon bah il a quelque chose à cacher, enfin quel est son but de faire ça Et vous savez on essaye toujours au final de trouver des raisons qui nous arrangent pour nous rassurer. Ou alors on imagine le pire, donc moi je me disais, ça se trouve il a rencontré quelqu'un d'autre, il veut pas que je le voie, mais au final il devrait s'en foutre. Ou alors est-ce que ça veut dire qu'il veut me garder sous le coude en attendant de revenir, et du coup il veut pas que je vois certaines choses qu'il publie Est-ce qu'il en a marre que je like ses stories parce que du coup il arrive pas à me sortir de sa tête Enfin vous voyez le genre de scénario qu'on se fait, enfin bref, tout ça parce qu'il a cliqué sur le bouton masquer euh, mes stories à Clara. Mais bon, je trouve qu'il faut être un peu, euh, un peu sournois pour faire ça. Et oui, ça m'a vraiment blessée. Mais du coup, bah, plein d'hypothèses et de questions qui resteront sans réponse. Parce que bien sûr, je ne m'abaisserai pas à aller lui demander. Je ne vais plus lui courir après. Donc euh, il faut que j'interprète euh, ce signe comme, bon, bah, ce garçon a tourné la page. Et il faut que moi aussi, je tourne la page. Et du coup, bah, ouais, ça m'a rendu mal. Et je me suis dit, putain Clara T'es encore mal à cause d'un garçon, genre il a, encore, il a encore réussi à te changer ton mood alors que t'avais fait un travail dessus. Bon j'étais pas au fond du gouffre à pleurer dans mon lit quand même, vous voyez. Mais euh, ça me trottait dans la tête et euh, bah, j'étais pas au top, euh, bah, j'étais pas la plus heureuse que je l'étais d'habitude quoi. Et du coup en fait, ce voyage seul m'a permis de me rendre compte que je me faisais du mal à rester accrochée à un garçon qui me donnait aucun signe de vie, ni de retour. Et que moi, à chaque fois, j'étais là, j'essayais de tout prouver alors que bah, lui il vivait sa life et euh, il ne montrait aucun signe de euh, « bon bah, je te veux encore en fait ». Et moi, je m'accrochais à un espoir alors que ça n'existait plus. Et du coup, oui, ces cinq jours coupés de tout en Italie, ça m'a fait un peu me rendre compte de qui j'étais, que je voulais être une femme forte et que surtout, 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 ce que j'ai appris, c'est que je pouvais être heureuse sans personne, que voir un coucher de soleil suffisait à me faire sourire et que c'est ces petits bonheurs de la vie qui pouvaient constituer mon bonheur à moi toute seule, et que c'était pas un garçon qui allait miner mon moral juste parce qu'il euh, me parlait plus ou quoi. Et donc oui, j'ai vraiment appris que mon bonheur ne devait dépendre seule, que d'une seule et même personne, c'est moi-même, et de l'accumulation de tous les petits bonheurs que constitue ma vie. Alors bien sûr, quand tu es en couple, la personne qui partage ta vie c'est un plus, et elle constitue aussi ton bonheur, mais ça doit pas être l'entièreté. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris là-bas et euh, je suis trop contente d'avoir eu ce déclic et de m'en être rendue compte parce qu'aujourd'hui, encore là, je vois l'évolution que j'ai faite et c'est trop trop cool. Et aussi je me suis rendue compte de la chance que j'avais, de la vie que j'avais et que certes j'ai le droit d'être triste, d'avoir mes coups de mou, mes incertitudes, de me plaindre, mais quand je compare ma vie à d'autres, c'est minime en fait ces problèmes et je suis vraiment hyper chanceuse. Et c'est vrai que parfois, bah, on perd un peu ça parce que c'est tellement ancré en nous, c'est tellement, on va dire, habituel qu'on oublie que on vit dans de bonnes conditions. J'ai la chance d'avoir ma famille, même si elle n'est pas parfaite. J'ai la chance d'avoir trouvé un entourage sain avec qui je partage des super bons moments. Euh, J'ai la chance de faire des études, même si euh, ce n'est peut-être pas les études dont j'avais rêvé, c'est des études qui sont quand même... Très intéressante, et, et je regrette pas du tout d'avoir fait ça, et j'ai aussi la chance d'habiter à Paris, genre vraiment, c'est quelle ville magnifique. Donc, euh, oui, voilà, je me suis rendu compte que, au lieu de se concentrer sur le négatif, fallait que aussi je chérisse euh, le positif et que je sois contente d'être là, d'être en bonne santé. Je me suis rendu compte que, certes, je n'ai pas encore trouvé cet amour qui me fera vibrer, mais tout ce que j'ai aujourd'hui, ça constitue mon bonheur et que je peux être heureuse par moi-même. Parce que c'est vrai que souvent dans la société, on nous met dans la tête qu'on peut et qu'on sera à 100% heureux, heureuse, quand on aura trouvé quelqu'un, vous voyez Et moi c'est ce que je me disais, je me disais ok Clara, tu seras jamais à 100% heureuse tant que tu n'auras pas trouvé quelqu'un avec qui, euh, avec qui euh, être en couple. Mais en fait non, c'est faux et je l'ai compris maintenant. Alors je sais qu'il y en a pour qui c'est hyper acquis comme pensée, il y en a pour qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte Mais pour moi, bah c'était pas acquis. Et je me mettais, on va dire, une petite pression, je pense, consciente ou inconsciente. Donc euh, sur ça, je suis hyper contente. Genre vraiment, maintenant, euh, je me suis rendue compte que vraiment, j'étais heureuse et j'avais je n'avais pas besoin d'aller chercher de l'attention ou de l'amour puisque je pouvais me l'apporter à moi-même. Et c'est ce voyage seul qui m'a permis de me rendre compte de ça, vous voyez. Ensuite, je me suis rendue compte que j'avais envie de moins passer de temps sur mon téléphone. Euh, je sais que je passe beaucoup, beaucoup de temps dessus. Donc euh, d'une part bah, parce que comme je crée du contenu sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup plus que d'autres personnes on va dire. Mais je me suis un peu trop concentrée là-dessus et cette année j'ai envie de plus faire des activités manuelles comme bah, peindre, comme euh, lire, ouais, danse, reprendre la danse, enfin, faire plein de choses qui pourraient bah, stimuler mon esprit, ma créativité et euh, que je sois pas scotchée à mon téléphone. Du coup... J'avais envie de te dire, toi là qui m'écoute, si tu éprouves le besoin de te recentrer, si tu te sens aussi perdu dans, dans ta vie, bah je te conseille vraiment un petit voyage ou alors juste pour tester, ça pourrait être quand même une belle expérience et tu pourras dire ouais, ouais ouais j'ai fait un voyage seul, ouais. Et même t'es pas obligé de partir à l'autre bout du monde, tu peux partir dans le pays où tu vis, mais euh, je sais pas moi si tu habites en France, tu vas dans le sud de la France si es à Paris... Au bord de la mer, ça peut être trop trop cool aussi. Et... Parce que je me dis qu'on n'a qu'une seule vie et pourquoi pas vivre cette expérience. Mais bien sûr, euh, prends toujours euh, so soin de toi, fais attention. Enfin, de manière plus large, je voulais donner mes petits tips qui m'ont permis d'aller mieux quand j'ai eu ce moment de down, ce coup de mou, je me sentais perdue dans ma vie. Sentimentalement, professionnellement, enfin voilà, j'étais pas bien. Eh bien, je voulais vous partager mes tips de comment j'ai fait pour aller mieux. Déjà, tu peux en parler autour de toi. Je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas parler d'eux, ils n'aiment pas parler de leurs problèmes, de leurs émotions, de quand ils vont mal. Moi, j'étais comme ça avant. J'avais tendance à m'enfermer, à me renfermer quand ça n'allait pas. Parce que je n'avais pas envie, je ne sais pas moi, qu'on ait pitié ou alors de, de me plaindre. Mais, personnellement, moi je sais que ça fait beaucoup de bien d'en parler, d'extérioriser avec tes amis, tes, ta famille, enfin... Voilà, d'extérioriser juste ce que tu ressens pour avoir une oreille attentive et aussi avoir du soutien. Ça peut faire beaucoup de bien et faut surtout pas avoir honte de ce que tu ressens et c'est normal d'être mal. Tu peux pas être heureux constamment dans ta vie, tu vois, c'est normal de passer par ces moments. Et pour moi, c'est très sain d'avoir un peu des mental breakdowns des cool de mou, d'être triste. Parce que sinon, en fait, pour moi, tu n'apprécierais pas les moments de bonheur que tu vis. Pour moi sinon ta vie elle serait un peu monotone, constante alors que la vie c'est pas ça, c'est fait de haut et de bas. Et que justement c'est ces coups de mou qui permettent des redirections dans ta vie parfois, de te poser des questions, de te challenger. Par exemple tu peux te dire ok est-ce que je suis vraiment heureuse avec mon partenaire De quoi j'ai envie Qu'est-ce qui me fait triper Est-ce que je suis heureuse dans mon travail Comment je peux améliorer ma vie, mon quotidien C'est ces choses-là qui peuvent te remettre en question. Ça va aussi t'aider à te développer personnellement et il n'y a vraiment aucun mal à ça et je trouve que c'est en connaissant ces coups de mots que tu vas justement plus apprécier les moments où tu vas être heureuse parce que tu vas dire ah là tout va bien dans ma vie, c'est trop cool et par exemple moi je trouve ça nul entre guillemets on va dire les gens qui se remettent jamais en question, qui prennent tout pour acquis, qui se disent bah non moi je suis parfait non moi j'ai pas de défaut ou alors qui se posent pas de questions sur leur vie vous voyez, parce que ils vont jamais connaître cette évolution et ils vont stagner euh, mentalement euh, toute leur vie en fait. Après bien sûr, il ne faut pas aller dans la partie toxique du truc en voulant trop changer, évoluer rapidement, se mettre la pression en, en se fixant des objectifs inatteignables. Mais euh, oui, de, de te poser des questions et d'essayer de trouver des réponses euh, à tout ça. Ensuite, personnellement, pour aller mieux, j'ai décidé de retourner aux sources de ce qui me plaisait avant, quand j'étais plus jeune. Donc à commencer par la lecture que j'avais complètement délaissée. Avant j'étais une très très grande lectrice, je lisais tout le temps. J'adorais ça. Euh, du coup j'ai envie de plus lire que ce soit des livres des livres d'amour ou des livres de développement personnel ou des livres, des, ba des bandes dessinées. Mais, euh, mais oui j'ai envie de, de plus faire ça. J'ai aussi envie de reprendre le piano. Donc euh, j'y ai repris ça aussi un peu récemment et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai envie de me remettre à la peinture. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours aimé dessiner, peindre. Et aussi, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup écrire. Donc pendant ces voyages, j'avais un journal. J'avais acheté un stylo et un journal et je notais du coup chaque jour mon état d'esprit, ma journée. Et en fait, je me suis rendu compte que mettre à plat toutes tes pensées, tes réflexions, ça te permettait vraiment de te vider l'esprit en tant que personne qui... Pense beaucoup, qui réfléchit tout le temps, parfois c'est épuisant. Et donc je trouve que ça m'a pas mal aidé. Donc c'est quelque chose aussi que je peux te conseiller de faire. Et même à la fois, j'ai noté ma note de bonheur sur 10. Donc c'était plutôt marrant de voir cette, cette évolution. Et ouais, je sais que toutes ces activités m'ont fait un bien fou. Et voilà, donc je pense que ça peut aussi t'aider à aller mieux parce que ça peut te permettre de, de te vider l'esprit et de faire des choses qui te plaisent. Et c'est ça qu'il faut faire quand tu vas pas bien. C'est prendre du temps pour toi et refaire des, faire des activités qui, qui te font du bien. Je sais que la musique c'est aussi un super outil pour moi, pour aller mieux. Avant j'y accordais pas autant d'importance que maintenant, mais je trouve que c'est trop cool. Surtout écouter de la musique avec un casque. Les gars, investissez dans un casque, c'est tellement bien, genre t'es vraiment coupé du monde avec la réduction de bruit. Et euh, je trouve ça fou comment la musique, elle t'accompagne au quotidien dans ta vie les mots des, des, des chansons peuvent te toucher, tu peux t'y reconnaître grâce aux paroles. Ouais, je trouve que ça peut t'aider dans certaines situations. Donc, euh, écoute de la musique. Et il y a un autre point euh, auquel j'avais pas pensé tout de suite, mais je pense vraiment que la nature peut aussi t'aider à aller mieux. enfin Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup. Et je sais que quand je vais mal, je vais souvent faire des promenades dans des parcs pour, euh, pour être plus apaisée. Et euh, c'est vrai qu'en vivant à Paris, dans une grande ville entourée d'immeubles, bah, c'est pas l'impression de pouvoir respirer, alors que je trouve que la nature, ça permet de se ressourcer. Donc euh, voilà, des petites balades euh, au bord de la mer ou dans des parcs, c'est trop sympa. Et enfin, je peux te conseiller aussi de, livre, de lire des livres sur le développement personnel. Personnellement, je trouve ça hyper intéressant, ça peut per te permettre de mettre des mots sur des soucis qui sont enfouis en toi des traumas que tu as et d'essayer de trouver des solutions, des réponses à tes questions. Et Il en existe plein sur plein de thématiques différentes. Donc, euh, donc voilà. Ça peut être trop trop cool. En conclusion de cet épisode, je pense que je referai un voyage solo dans ma vie ou plusieurs, mais seulement si j'en éprouve l'envie déjà, et euh, le besoin de me ressourcer, encore une fois, en cas de mou, ou quoi, ou faire le point sur ma vie. Je sais pas encore où j'irai, mais je sais que j'aime beaucoup le fait d'être proche de la mer, donc à voir si euh, je me refais une, une destination euh, au bord de la mer, ou dans quel pays j'irai, ou si je reste en France. Voilà. Je ne me pose pas de questions, je pense que je le sentirai au fond de moi quand j'en aurai, aurai envie. Du coup, bah, je suis vraiment revenue de cette expérience grandie, heureuse à nouveau, apaisée et prête à avancer et ça m'a fait trop plaisir aussi d'avoir mon entourage qui m'ont demandé comment ça s'était passé, ils voulaient tous les détails ils m'ont tous dit que c'était hyper courageux de ma part et moi ça m'a fait trop trop plaisir, j'ai adoré partager ça avec eux et c'est ce que je voulais faire avec vous du coup dans cet épisode aujourd'hui j'espère que ça vous a aidé à avoir une vision plus claire de des voyages seuls, après chacun a son expérience bien sûr. Et moi ça m'intéresserait beaucoup de savoir si vous en avez déjà fait, si vous avez envie d'en faire et où est-ce que vous voudriez aller. Donc euh, n'hésitez pas à venir me dire ça sur euh, mes réseaux sociaux, sur Instagram, Clara ClaraDTR avec 2 A sur le premier A, ou, euh, ou sur TikTok, ou enfin où vous voulez, dans mes DM. Je, je répondrai avec plaisir. Et donc comme petit message de fin, je retiendrai de ce voyage que c'est important d'être bien par soi-même et que tu es vraiment maître de ton destin, et que c'est super important de cultiver ton bonheur personnel avant tout. Donc voilà, c'est un peu un épisode à la fois sur le self-love, la découverte de soi, le voyage, euh, les petits coups de mou, donc euh, j'espère que ça vous a plu. C'est la fin de mon épisode, on se retrouve très vite à nouveau pour un nouvel épisode, j'ai encore plein d'idées, ne vous inquiétez pas en attendant, n'hésitez pas à le liker, à partager le réel autour de vous et à vous abonner si vous ne voulez pas louper les suivants. Et, euh, et voilà, je vous fais de gros gros bisous et à très vite